0: Sintopía Radio, emisora universitaria de la Agencia Central de Noticias de la Universidad Central.
1: Reciba el fin de semana bien informado.
2: Con Rubik, choque informativo.
1: Donde las noticias son más fáciles de entender.
2: Sean bienvenidas y bienvenidos a Cast, un podcast de Rubik Choque Informativo. En esta oportunidad conocerán que a llega la primera subestación eléctrica 100% digital en Colombia. Este es un sistema que busca cambiar y establecer la potencia de niveles de tensión eléctrica. Con ello facilitar la distribución y el uso final de la energía sin contratiempos. Hay diferentes tipos de subestaciones. Por un lado está la de maniobra, wow. la cual conecta más de dos circuitos eléctricos. También están las subestaciones de transformación, las cuales contienen transformadores para controlar la tensión eléctrica. Y por último, y el tipo de planta que nos vamos a centrar, es la subestación digital, siendo la evolución para los procesos de automatización del sector eléctrico. Una de las características que distinguen las subestaciones digitales es la reducción y sustitución de cables de cobre convencionales por canales de fibra óptica. Oh. Esto es un importante avance que trae beneficios como la reducción de costos, la respuesta óptica y veloz ante fallos de energía y será más seguro para el personal de la planta. Sin embargo... También requiere la preparación y entrenamiento adecuado para su trato en temas de ciberseguridad y redes de comunicación. Y como dice nuestro título, llegó la primera subestación eléctrica digital al país, la cual está ubicada en la localidad de Engativá, al noroeste de Bogotá. Se trata de la subestación Portugal, la cual alimentará la planta de tratamiento de aguas residuales La Petar Salitre. En el Codensa fue la empresa que puso en funcionamiento la subestación Portugal, la cual tuvo una inversión de 25 mil millones de pesos.
3: Bien Lorenzi, sí, realmente la llegada de estas subestaciones eléctricas implica un presupuesto económico y además un sacrificio grande de muchas personas trabajando en pro de un servicio que amplía la conexión eléctrica en la ciudad. Lo vemos como lo dices con la subestación Portugal, la cual hace poco se inauguró en la localidad de Engativá. y efectivamente como cuenta con una capacidad de 40 millones de voltamperios, puede suministrar la energía suficiente para la planta de tratamiento de aguas residuales Petar Salitre y para atender la demanda en el occidente de Bogotá que cada vez crece y crece en la Avenida Calle 80 Autopista Medellín. En el Covenza afirmó que tiene ventajas muy importantes entre las cuales está que cuenta con tecnología y equipos inteligentes que facilitan las decisiones autónomas y hacen que la operación sea mucho más sencilla. Además, cuenta con menos puntos de falla. Abre paso a la modernización también porque cuenta con una reducción de uso de cables de cobre en un 80%, lo que significa menor riesgo eléctrico para los trabajadores. Su construcción se considera mucho más limpia también debido a que, las obras requeridas disminuyen y porque es obra clave en la descontaminación del río Bogotá, lo cual nos deja ver que la subestación Portugal es una de las más de 30 que están contempladas dentro del Plan de Expansión Bogotá Región 2030 para fortalecer la infraestructura eléctrica en Bogotá y Cundinamarca.
2: Así como lo dijo Michelle, este es un proyecto que hasta ahora empieza en pro de la evolución eléctrica en Colombia y la eficacia de la misma. Por lo tanto, la llegada de la primera subestación 100% digital da pie para la expansión de la misma por el territorio. Hablemos del 2021, porque se tiene previsto que para el presente año tres subestaciones avancen con importancia en Bogotá según Enel Codensa. Esta son, Terminal, la cual estará ubicada en la localidad de Fontiún. La segunda es la de San José, situada en Los Martínez. Y por último, el punto de la calle Primavera, la cual alimentará subterráneamente la primera línea del metro. Con estos avances, se estima que para el 2030, cada ciudad central de Colombia cuente con 30 subestaciones y con ello mejorar el servicio de energía y todos los beneficios que Michelle y yo les comentamos.
3: Por su parte, Lucio Rubio, director de Enel Codensa, dijo que las estadísticas y previsiones de los próximos años muestran que va a caer el costo de energías renovables al menos en un 60%, sobre todo en la energía solar para 2050. Sin embargo, Colombia ha venido teniendo un gran crecimiento en el uso de energías renovables, y esto es un factor que lo ubica a la par de otros países, teniendo presente que tener energías más limpias es ahora una tendencia mundial. Para conocer de cerca cómo es el tema de la nueva subestación eléctrica, tuvimos la fortuna de contar con dos invitados. Uno de ellos es Juan Manuel Escobar, ingeniero electricista, especialista en gerencia de proyectos y magister en energías renovables con una trayectoria de más de 15 años en el sector eléctrico, en zonas petroleras, industriales, mineras, residenciales, comerciales, en colaboración con diseños para el extranjero y quien actualmente se desempeña en centrales hidroeléctricas. Y por otra parte contamos con la participación de Walter Bolaños, ingeniero de distribución en redes eléctricas, egresado de la Universidad Distrital, con una trayectoria de 15 años en electrotecnia, con 12 años en SOINLEC para la sección de diseño, construcción, mantenimiento y asesoría con subestaciones y equipos eléctricos de respaldo. Señor Juan Manuel y señor Walter, sean bienvenidos a Rubicast, un podcast de Rubic Choque Informativo. Para nosotros es gratificante tener su participación en esta oportunidad. En primera instancia, me gustaría que le contaran a Rubicast cuál consideran que es la importancia de una subestación eléctrica, sabiendo también que hace poco fue inaugurada una en la localidad de Engativá, que se nutre incluso en pro de otras ayudas medioambientales.
1: Resulta que si no hay subestaciones eléctricas pues no es posible alimentar eléctricamente los barrios, entonces no podemos esperar tener energía eléctrica disponible, todo el confort que esto nos representa para nuestro trabajo, para nuestro estilo de vida, porque sin electricidad no podríamos hacer prácticamente ninguna de las actividades cotidianas y modernas que, que realizamos principalmente en las ciudades. Respecto al tema de, la, de Portugal, es una subestación que tiene ciertos grados de, de innovación eh, desarrollada por Enel Codensa, que es el dueño de las, redes de, de las redes de distribución locales, todo lo que es para Bogotá y Cundinamarca.
0: La importancia en la subestación eléctrica, como su nombre lo indica, es donde se usa la instalación como tal. Sí, es una instalación donde se forman todos los dispositivos eléctricos ¿sí? y donde de una manera óptima y segura se puede garantizar el suministro y el fluido eléctrico para toda pues, una región, una zona o un sector, dependiendo en las condiciones para las cuales esta subestación haya sido diseñada.
3: ¿Cómo consideran que benefician las subestaciones eléctricas a los bogotanos? ¿Qué hay de especial en esto o qué hay de innovador?
1: Las subestaciones son absolutamente claves y críticas para poder tener un desarrollo tanto a nivel industrial como a nivel de comunicaciones, como a nivel de vida cotidiana. Sin subestaciones eléctricas no podríamos hacer Ninguna de nuestras actividades. Entonces necesitamos que existan subestaciones eléctricas. ¿Cómo se puede innovar? Pues esta es una subestación digital, que quiere decir que no necesita operadores locales, que se puede validar y gestionar eh, desde estaciones remotas. Esa es una de las, de las novedades. Eh, y alrededor de, de las subestaciones, sí hay muchísimos temas innovadores, algo que se llama Smart Cities que es transmitir información en tiempo real a través de los mismos cables que transmiten energía eléctrica tener unos temas de comunicación, eso digamos que existía, pero se ha desarrollado y se ha innovado a unos niveles bastante importantes, temas como telemedida, que aquí no se ha desarrollado mucho a nivel residencial, pero a nivel institucional y a nivel industrial sí, que es poder realizar la medición del consumo de energía sin necesidad de ir al sitio a tomar localmente una medida, sino que esto se transmite a través de un módem para poder determinar qué se consumió y no solamente validar energía, sino validar también otros parámetros eléctricos que son importantes, sobre todo a nivel industrial.
0: Las subestaciones los benefician porque una subestación eléctrica bien construida, bien diseñada y en óptimas condiciones. Puede garantizar un fluido o un suministro constante de energía eléctrica. ¿sí? Eh, le, lo que nos permite, digamos en este caso, cuando yo me refiero a bien construida, bien diseñada y de innovador, es porque hoy en día existen tecnologías. ¿sí? Eh, situaciones que nos permiten, a nosotros como especialistas del área eléctrica, nos permiten eh, conocer e interpretar múltiples variables en un el sistema eléctrico. ¿sí? Por ejemplo, pérdida de flujo eléctrico, eh, pérdida en el aceite de los transformadores, pérdida en los aislamientos, lo cual nos permite eh, reaccionar rápidamente ante una falla y restablecer el servicio en, lo menor, en el menor tiempo posible, evitando, evitando traumatismos.
3: ¿Cuál creen que es la relación de la subestación eléctrica con respecto al estudio del impacto ambiental? Por supuesto que el desarrollo de cualquier proyecto y cualquier actividad humana tiene un impacto sobre el ambiente.
1: No hay ninguna actividad humana que no impacte el ambiente. Incluso si tú andas en bicicleta, por más que sea un medio de locomoción muy limpio y que no tenga emisión directa de, de agentes contaminantes para producir el acero o el aluminio o el carbono, que son los materiales típicos con los que se fabrica una bicicleta, hay un impacto. Hay una planta de producción que la genera, hay una planta de producción para el caucho de las ruedas, hay una planta de producción para las pastillas de los frenos, entonces, cualquier actividad humana genera un impacto. Por supuesto que una, una, un proyecto de envergadura, como es una subestación, pues va a generar un impacto ambiental, porque pues, empezando es una obra civil. Entonces, dependiendo del tamaño, porque hay subestaciones pequeñas, hay subestaciones de hecho, una subestación es como tal un transformador, o sea, eso que tú ves en las calles, en los estratos hasta el, hasta el trato 3 que nos trato cuatro hacia adelante o sitios históricos son otro tipo de configuración de las redes pero cuando tú ves estos transformadores que están sobre los postes en la calle eso es una subestación existen ya subestaciones de distribución un poco más grandes que están por ejemplo en los edificios un edificio de apartamentos tiene subestaciones un edificio institucional de oficinas tiene subestaciones que están dentro del mismo edificio, hay edificios, no, más bien, hay subestaciones que están, en, que son ya de las, de, los, de las redes de distribución local, de las redes de distribución nacional, que ya son muchísimo más grandes, obviamente es una obra civil de alto impacto y necesita de un estudio ambiental y de una autorización para poder lograr, siempre van a generar impactos ambientales e impactos sociales.
0: Wow. Una subestación eléctrica bien diseñada eh, tiene, tiene que tener en cuenta las condiciones de impacto ambiental, ¿sí? porque en una subestación eléctrica se generan, se, si se presentan fallas, se pueden generar desechos. ¿sí? Por ejemplo, los transformadores. Sí, si hay una fuga de aceite, en los transformadores se puede presentar un, una, una contaminación ambiental. Entonces, ese es el, el asunto. Digamos que esa es una relación, ¿sí? por decir algo. Eh, también cuando se hacen reformas eléctricas o ampliaciones, se generan desechos, ¿sí? como por ejemplo, desechos de construcción, material o materiales, ¿sí? o cuando ya los equipos han superado su vida útil, eh, también hay que disponer de ellos de la mejor forma posible.
3: ¿Qué impedimentos o cuáles son los retos más desafiantes que se presentan para la realización de una subestación eléctrica?
1: Digamos que por ejemplo para el caso de Bogotá particularmente, Bogotá tiene un gran problema que tratamos de desarrollar desde el cluster de energía, del que somos parte con la con empresa con Soinled, que lo que busca es el desarrollo del sector eléctrico de la mejor forma para la región. Y uno de los retos importantes es, por ejemplo, cómo traer más energía eléctrica a Bogotá, porque la demanda aquí aumenta. Aquí, a pesar de que los equipos cada vez son más eficientes, o sea que, eh, por ejemplo, un televisor de hoy consume la cuarta parte de lo que consumía un televisor de hace 10 años o 20. Consumimos más porque tenemos más equipos. Entonces, antes en una casa había un solo televisor, hoy en día... Eh, todos los todas las personas que habitan allí cada uno tiene su televisor tiene su computador tiene su tablet tiene su celular entonces individualmente igual consumimos un poco más y cada vez crecemos más la población crece más por lo tanto el consumo crece más tanto el consumo de energía eléctrica como el consumo en general entonces hay nuevas industrias que consumen también más hay proyectos de expansión el aeropuerto crece eh, la infraestructura crece entonces esto requiere eh, requiere de, de más energía eléctrica y cómo traerla a Bogotá cuando tenemos muchas restricciones precisamente de carácter ambiental, que pues, es lo ideal, que no que respetemos ciertas, ciertos recorridos de, existentes ya en las redes y no es fácil traer, traer nuevas, construir nuevas. En Bogotá existen nueve subestaciones periféricas, que se llama el anillo de 230 kilovoltios, por ejemplo, una de esas es Tunal, que es la que queda ubicada saliendo hacia Villavicencio, antes del portal Tunal. Ella es una de las que conecta y enlaza diferentes eh, centros de generación para evitar que si hay un daño en ese centro de generación específico que alimenta esa, esa subestación. Esa zona que, está, que depende de ella se quede sin energía, sino que tiene una configuración en anillo que permite alimentarse de, otras, de otros eh, generadores. Entonces uno de los retos más, más importantes es cómo poder gestionar nuevas subestaciones cuando tenemos limitaciones de espacio, cuando tenemos limitaciones de traer las redes, porque no es solamente construir la subestación, sino traer, traer nuevas redes. Entonces acá viene algo que también se me quedó por fuera en la respuesta del innovador, que son las redes distribuidas o la generación distribuida, que es como también este tema de las generadores locales con paneles solares o eólicos o de otro tipo de características, digamos que donde lo más fuerte es el tema de los paneles solares, se pueda tener en edificios para cubrir parte de esa demanda y así gestionar de una manera un poco más eficiente el uso de la energía. Y al igual otro tema que, que tiene que ver con esto es como en vez de construir un muchas más subestaciones, muchas más redes, podemos gestionar mejor la demanda. Esto es, poder hacer ciertas negociaciones con los grandes consumidores, con las grandes plantas de producción que consumen mucha energía, para que, por ejemplo, aumenten la producción en las horas donde la mayor parte de las personas estamos descansando y no consumimos a la madrugada. Ese es uno de los, de los retos más importantes que tenemos en ese sentido.
0: Digamos que el primer diseño, o digamos que el, el primero de los retos consiste básicamente en el dimensionamiento como tal de la subestación. Las, garantizar la continuidad del servicio, eh, miremos la conecti, miramos temas de conectividad, la ubicación, ¿sí? porque la ubicación también es muy importante por todo lo que esto conlleva. Sí, equipos, espacios eh, operativos, servidumbres, eh, todo lo relacionado con permisos ambientales, manejo de residuos, desechos. ¿sí? Es como toda la parte constructiva y la parte de trámites y de diseños. Y también es importante involucrar eh, las tecnologías, las nuevas tecnologías, comunicaciones, eh, ciberseguridad, transmisión e interpretación de datos.
3: Finalmente quisiera que nos dijeran de qué manera puede que el funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales PETAR-Salitre se vea contribuida gracias a la creación de esta subestación eléctrica.
1: No es que la PETAR simplemente necesita ser alimentada, para poner en contexto, cualquier tipo de equipo necesita alimentación eléctrica y debe alimentarse de algún lado. ¿Qué sucede? Si hablamos de una planta de agua de tratamientos residuales grande, como la de salitre, pues así mismo va a consumir bastante energía. Entonces, ella necesita alimentarse de alguna parte. ¿Qué sucede cuando no hay subestaciones o no hay eh, energía eléctrica suficiente, potencia instalada suficiente, pues sencillamente un proyecto de esta envergadura no se va a poder alimentar porque yo necesito traer redes con carga suficiente para poder alimentar eh, un equipo un equipo que en este caso estamos hablando de, de la petar pero pues obviamente la subestación Portugal no va a alimentar únicamente la petar va a ser solamente una de sus cargas pero va a tener muchísimas más pero pues digamos que en términos generales el tema es que sin energía eléctrica no podríamos cubrir muchas de las actividades que nosotros tenemos porque dependemos totalmente del uso de la energía eléctrica.
0: Eh, para este proyecto digamos el, de, el del traslapetar de salitre, sí, eh, se tengo entendido que va a suministrar, se va a producir un aprovechamiento de la energía y esta subestación va a respaldar pesar a pueblos o, o, o barrios vecinos. Entonces digamos que el principal beneficio de esta subestación eléctrica, como lo mencioné, es el respaldo hacia, hacia de energía y el suministro de energía hacia otras zonas aledañas a la subestación. Ese es, este es el principal aporte que haría.
3: Muchas gracias al señor Juan Manuel y al señor Walter, respectivamente, por compartir su amplio conocimiento y experiencia en el campo de la ingeniería eléctrica y su impacto en un país como Colombia. Esto fue todo en Rubicast en este podcast sobre la llegada de la primera subestación eléctrica a Colombia. Recuerden que este podcast fue realizado por Rubic, Choque Informativo, en las voces de Lorenzo Lórzano y quien les habla, Michelle Celis. Agradecemos la participación de Juan Manuel Escobar y de Walter Bolaños. En la producción, Tatiana Cubillos y Diego Huertas para ACN y Sintopía Radio.
1: Reciba el fin de semana bien informado.
2: Con Rubik, choque informativo.
1: Donde las noticias son más fáciles
0: de entender. Sintopía Radio, distancia cero. Sí, sí, sí.